bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Thibaut Elzière, qui est le, le cofondateur de, de Photolia, sujet qui va nous animer aujourd'hui, et le fondateur ou cofondateur également du startup studio eFounders. Bonjour Thibaut. Bonjour Hugo. Alors, moi je suis ravi de t'avoir euh, sur ce podcast aujourd'hui parce que j'ai en face de moi en fait un, un serial entrepreneur. Euh, euh, parfois on dit ou euh, on tombe dans le, dans le cliché de où on dit que la qualité de l'entrepreneur, il ne faut pas la mesurer à la qualité de ses levées de fonds. Là, j'ai en face de moi quelqu'un qui a, qui a une super histoire avec Photolia et qui a réalisé plusieurs exits avec Photolia, avec d'autres startups et tout récemment avec eFounders. Donc, je sens que ça va être un, un podcast hyper riche. Moi, ce que je voudrais faire pour commencer, étant donné que ton parcours est, est complet, c'est te laisser un peu la parole, te laisser te présenter rapidement euh, sur tes différentes expériences entrepreneuriales et comment t'en es arrivé à eFounders. Ok. Euh, donc du coup, je m'appelle Thibault Elzière, j'ai euh, 39 ans, bientôt 40. Ça y est, je passe euh, du côté des quarantenaires. Plus qu'une année, plus que quelques mois à, à tourner. Euh, moi, je suis entrepreneur depuis mon plus jeune âge. Hein. J'ai euh, commencé ma première boîte Photolia alors que j'étais encore étudiant. Euh, pendant la dernière, la dernière année de mes études, euh, ça a été effectivement une expérience incroyable dont on va, on va parler. Euh, euh, on va raconter l'aventure de Photolia qui, a une, qui est une boîte qui a explosé, qui a une aventure un peu exotique par rapport aux boîtes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Il euh, n'y a pas eu euh, les levées euh, seed, série A, série B euh, telles qu'on l'attend aujourd'hui dans toutes les startups. Euh, euh, le premier exit, je l'ai fait à 30 ans. Et donc du coup, effectivement, j'avais encore beaucoup d'énergie, beaucoup de beaucoup de ressources, et j'avais envie de lancer autre chose. Donc effectivement, je me suis relancé dans une aventure eFounders, sur laquelle je suis euh, je suis aujourd'hui. L'idée, hein, c'était de se dire que ça prend 10 ans de créer une boîte, et euh, l'idée d'eFounders, c'était comment en 10 ans créer 20 ou 30 boîtes. Donc être confronté à potentiellement 20 ou 30 exits euh, plutôt que plutôt que plutôt que un. Sachant que, on en a parlé, hein, l'exit, le, c'est pas pour nous, et notamment sur eFounders, une finalité en soi. Moi, je préférerais qu'on crée hein, des boîtes qui n'exitent jamais, qui potentiellement créent de la liquidité pour les investisseurs à travers une IPO, une entrée en bourse, ou qui versent des dividendes comme une boîte classique. Euh, à chaque fois qu'il y a un exit dans, une, dans le portfolio eFounders, bah, c'est une partie de notre portfolio qui disparaît. Et comme notre volonté chez eFounders, c'est de créer justement un portfolio d'outils de, de, qui vont répondre à toutes les problématiques des, euh, des PME à chaque fois qu'il y a un exit quand on, a, on, a eu, on a eu sur Mansion et Textmaster bah c'est une partie de notre portfolio qui, euh, qui s'en va quoi. Voilà. et euh, donc pour revenir à l'histoire de, 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 de Photolia peut-être exactement c'est ça j'aimerais qu'on revienne du coup évidemment sur, euh, sur l'histoire de Photolia parce que euh, d'un point de vue euh 
Exit, il est vrai, c'est vraiment intéressant parce que ça s'est fait en plusieurs étapes, d'après ce que j'ai pu lire ou, ou entendre. Ça s'est fait dans un autre monde et ça s'est fait dans un autre monde. Hein. À l'époque, à l'époque, à une époque, en 2000, moi j'ai lancé Fotolier en 2004, qui est très loin de de la maturité de l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui. En 2004, moi quand j'ai lancé Fotolia, c'était très compliqué de lever de l'argent. Donc tout Aujourd'hui, euh, si on a si on est une bonne équipe avec un bon produit, trouver un investissement seed, c'est c'est pas très compliqué. Enfin, en tout cas, selon moi, euh, sur Fotolia, moi je me rappelle, j'avais vraiment pas pas d'argent de départ, pas de capital de départ. Et donc, euh, juste pour expliquer un petit peu, parce que l'anecdote est assez marrante, j'ai à cette époque-là, pour pouvoir lancer une boîte, il fallait déposer, il fallait un capital pour l'entreprise. Je crois que c'était autour de 18 000 euros, et j'ai dû moi euh, trouver quelqu'un qui mettait 9 000 euros parce que je pouvais apporter 9000 euros en nature, à qui j'ai lâché 50% de mon capital. Quoi. Donc j'ai commencé, alors c'est genre inimaginable aujourd'hui, mais j'ai commencé ma première boîte en partant avec 50%, 50% du capital, les 50% étant pas forcément de la smart money. C'était un ami de mes parents qui avait bien voulu croire en moi et qui avait lâché un petit, un petit pécule. Euh, la chance que j'ai eue sur Fotolia, c'est de rencontrer très rapidement deux business angels, Patrick Chassani et Oleg Chelsov, chez qui, c'est pour ça que c'est important de, 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 de créer son réseau, j'avais travaillé pendant un stage, pendant mes études, euh, ils avaient un hébergeur qui s'appelait Amen, et j'ai, au bout d'un an, essayé de contacter des VC qui n'existaient pas, et euh, des business angels qui euh, croyaient en toi à partir du moment où tu avais un brevet, euh, j'avais contacté ces deux gars-là qui venaient justement de vendre leur boîte, pour une somme, je crois que c'était 10 millions d'euros à l'époque, ce qui était une espèce de somme énormissime pour, pour une start-up, et qui ont, m'ont proposé de racheter les parts de la personne qui avait investi et d'investir dans la boîte en partant à un tiers, un tiers, un tiers. Donc j'ai commencé en fait finalement ma boîte quelques mois plus tard avec seulement 33% du capital, ce qui m'a pas empêché de, de bien en profiter, de capturer de la valeur sur le long terme. Et c'est un petit peu comme ça qu'est née, née l'aventure Fotolia. Euh, ouais, passionnant. Ouais, et, 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 et ça a mis. Euh, ils ont alors ils ont injecté beaucoup d'argent, c'est-à-dire que ok ils ont pris beaucoup de capital, mais à cette époque-là il n'y avait pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de business angels qui étaient capables de déployer. Je crois qu'ils ont mis quelques centaines de millions d'euros chacun euh, au départ de Fotolia, qui nous a permis euh, sur le long terme de euh, enfin de ne plus avoir besoin euh, de capital à aucun moment. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est une histoire un peu différente de ce qui existe aujourd'hui où tout le monde par standardisation et peut-être aussi par besoin, euh, se sont obligés de suivre le, le, le jeu des, des différents tours qui fait que je lève un premier site, qu'au bout de 18 mois je lève une série A, qu'au bout de 18 mois je lève une série B, qu'au bout de 18 prochains mois je lève une série C, etc. etc. et qui fait qu'à chaque fois je me, je, me, je me dilue dans le capital. Nous, c'était, on est parti sur ce setup-là, euh, on n'a pas eu besoin d'argent, euh, ça a mis 18 mois pour prendre et euh, on, a eu, euh, on a eu de la chance, on était au bon moment au bon endroit et, et ça a cartonné, c'est-à-dire que la boîte a été rentable très rapidement, elle générait beaucoup de, de cash et de, de trésorerie parce qu'il y avait d'une part les, les clients qui préachetaient des crédits donc du coup on avait un, un, de la trésorerie en avance et les photographes mettaient du, qui étaient payés pour chaque vente de photos mettaient du temps à réclamer leur argent, donc ce délai nous, permettait, nous, nous a permis en fait, d'autofinancer la boîte euh, donc je vais passer un peu l'histoire mais ça, ça, ça a vraiment explosé très rapidement mais juste ouais. pour revenir là-dessus parce que c'est un aspect intéressant effectivement tu as fait euh, rentrer des business angels et après tu as réussi à t'autofinancer et c'est un peu donc un aux antipodes effectivement de ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut euh, entendre parfois euh, voilà en ce moment mais surtout euh, Fotolia c'est une marketplace avant tout 
Et euh, on sait que euh, les différentes marketplaces qui se sont lancées euh, plus ou moins récemment, euh, pour atteindre leur masse critique, il leur fallait massivement investir, massivement aller chercher ce volume. Et toi, tu pas eu besoin de cet investissement pour aller chercher ce volume-là. Alors, c'était une autre époque, tu l'as... Moi, j'avais l'impression qu'on investissait massivement. Hein. C'est-à-dire qu'on avait une force euh, chez, euh, chez Photolia, pour parler un petit peu à, à jargon marketing, euh, c'est qu'on on, s'est positionné sur des requêtes AdWords. Euh, quand on recherche une photo, on recherche 3-4 requêtes qui sont en banque d'images, euh, reality stock pictures ou stock photo, et qu'en se positionnant et en, en surinvestissant sur ces mots-clés, on a pu générer rapidement un trafic. Quoi. Et, euh, et, euh, et on a passé très rapide. Ça a duré 18 mois euh, pour pouvoir euh, avoir les premières 100 000 photos. Dès qu'on est dépassé les, les premières 100 000 photos, on a eu des acheteurs qui ont commencé à acheter des photos. Plus les acheteurs achetaient des photos, plus les photographes ont déposé. Et on est rentré dans le cercle vertueux d'une marketplace. Quoi. Donc, il n'y a pas eu besoin d'un investissement massif parce qu'il y avait une martingale. Je pense qu'on avait trouvé la martingale qui était le positionnement sur AdWords, qui était hein, encore plus qu'aujourd'hui euh, une manière de générer du trafic euh, facilement. Quoi. Ça coûtait de l'argent, mais c'était facile à mettre en place. Quoi. Et, euh, et, euh, et effectivement, à chaque fois qu'on lance un projet chez eFounders encore aujourd'hui, on, on, on lance parce qu'on a trouvé une bonne équipe, une bonne idée, et aussi parce qu'on a une idée d'une martingale qui pourrait nous faire aller plus vite que les autres. Quoi. Enfin, soit, soit dit en passant, moi je pense qu'aujourd'hui euh, on est dans une on, on est dans un dans un système qui fait qu'on n'imagine pas pouvoir faire autrement que rentrer dans un dans, dans, dans des différentes levées de fonds. Je pense qu'il y a, on en reparlera peut-être, mais des, des, des systèmes de financement alternatifs qui pourraient faire, notamment dans notre secteur qui est le SaaS, euh, qui, qui sont quand même des softwares très vertueux au niveau de la marge qu'ils génèrent, au niveau des revenus récurrents, au niveau des, de, du, des coûts qui sont contrôlés, qui feraient que je pense qu'il est possible d'imaginer des SaaS qui auraient besoin de beaucoup moins se financer euh, que ce qui se passe actuellement. Quoi. En gros, pour moi, quand un, une boîte SaaS fonctionne, elle lève tout le temps deux fois plus d'argent que ce qu'elle en aurait besoin. Donc les, euh, les fondateurs se diluent tout le temps à chaque tour deux fois trop par rapport à ce qu'ils pourraient. Quoi. Ce qui fait que euh, et, et, et quand on rentre dans le cercle de la levée de fonds, c'est difficile d'en sortir. Quoi. Parce que euh, on a des investisseurs qui nous mettent en contact avec d'autres investisseurs. On se dit qu'ils nous font un runway de 18 mois. Donc au bout de, 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 après, le, après 9 mois de levée de fonds, on, on réenclenche euh, une deuxième levée de fonds sans jamais vraiment se poser de question de savoir si euh, on ne pourrait pas faire autrement. Quoi. Ouais, totalement. Je partage ton point de vue là-dessus. Euh, si on revient un petit peu à Fotolia, ouais. <rire> parce que j'étais un peu coupé au milieu, mais du coup, voilà, tu, tu disais, euh, le cercle vertueux a été enclenché. Euh, rapidement, finalement, vous, vous générez du cash, une activité, la marketplace qui grossit. Alors ça, c'est dans les années... Euh, C'était entre 2004, 2004 et, euh, et 2008. Euh, en 2008, on commence euh, vraiment euh, à, à capturer beaucoup de valeur, à générer beaucoup d'argent et on se dit... Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de dérisquer un peu notre investissement C'est-à-dire de faire, de, de créer un peu de liquidité. Et euh, heureusement, je m'étais entouré de bonnes personnes, et notamment de Oleg Chelsov, qui, alors que moi j'étais encore très jeune sur le sujet et, et peu mature sur les questions financières, euh, lui euh, a eu l'idée, euh, plutôt que de chercher un acheteur de la boîte, de faire euh, un, un, un LBO, c'est-à-dire de contacter euh, un intermédiaire. Il s'avère que euh, on a contacté, c'était juste après le crash de 2008, euh, fin de la banque, fin de, de Lehman Brothers. Donc Lehman Brothers s'écroule et le lendemain, on a, on a été mis en contact avec un banquier dont c'était le boulot auparavant, qui venait de lancer sa boutique à Méné, qui s'appelait Marco Roslidek, et cette personne-là s'est occupée 
en fait, de nous faire rencontrer euh, des euh, fonds euh, de private equity euh, qui euh, qu'on a rencontré, qui étaient hyper intéressés par le modèle Fotolia, notamment euh, parce qu'ils généraient euh, du revenu et sur les, du coup qui permettait d'enclencher de, un, un système de LBO. Et on a rencontré, euh, on a fait un petit roadshow pendant euh, les neuf mois. On a rencontré une dizaine de fonds et finalement euh, on a eu un premier fonds qui s'appelait TA Associate qui a racheté euh, donc c'est passé un peu pour un investissement, mais en fait, il n'y a pas eu d'argent, de nouvel argent injecté dans la boîte. Ils ont racheté 50% des parts de la boîte. Donc, ça a été, moi, mon premier exit. Je, il faut, faut savoir, hein, moi, je n'avais vraiment pas d'argent. J'avais été hyper content quand ces business angels étaient arrivés parce que, justement, j'avais pu me payer euh, 2000 euros par mois pour pouvoir un peu subvenir à mes besoins qui étaient assez limités hein, à l'époque. Et, et à ce moment-là, euh, du jour au lendemain, euh, après ce premier LBO, euh, j'ai reçu euh, beaucoup d'argent sur mon compte. Euh, et, euh, et ça a été... Ça a été euh, euh, quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez troublant aussi hein. je me suis je me rappelle très très bien quand le quand j'ai vu ce virement arriver sur mon compte euh, on va pas rentrer dans les chiffres précisément mais de plusieurs millions d'euros euh, et, euh, et, euh, et je raconte souvent que pendant euh, pendant 15 jours j'ai eu peur de traverser la route ça veut dire que je me, je me suis dit euh, avec tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant ça serait con c'est vraiment débile de mourir en traversant une route. Ça a été une espèce de, 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 de délire euh, psy, euh, psychique euh, qui a fait que j'ai un peu stressé pendant, euh, pendant, deux, pendant deux semaines et après, euh, j'ai appris, appris à vivre avec. Mais euh, ça a été euh, pour moi vraiment un, euh, quelque chose de tout nouveau. C'est d'ailleurs le moment où j'ai commencé à, à comment on dit, à pay forward, donc à, à commencer ma, ma carrière de business angel, parce qu'en plus de ce que je fais chez Photolia et de ce que je fais chez, euh, avec eFounders, j'investis euh, énormément en business angel et j'ai investi à partir du moment de mon premier exit. Donc ça, ça a été la première exit de Photolia. Et si on, si a... on s'arrête un tout ouais. petit peu cette première exit, parce que là, il y a plein de choses dans ce que tu, nous, tu viens de nous dire. J'aimerais, un, juste savoir quelle était la carte d'identité de Photolia à cette époque Quelle était la taille Est-ce euh... que vous étiez rentable voilà. Alors on était on était en tout cas on était en tout cas rentable si je me rappelle bien on devait faire euh, à peu près euh, euh, 30 ou 40 millions euh, d'euros de, de, de chiffre d'affaires et on a toujours fait euh, à peu près 30 ou 40 des bidas donc une boîte rentable et sur lequel on qu'on pouvait du coup endetter pour imaginer faire un LBO. Donc ça a été le... C'était le profil parfait pour faire le LBO. C'était le profil parfait. C'était un petit peu nouveau. Hein, pour les... Alors depuis, hein, les fonds de private equity ont pas mal investi et investissent de plus en plus dans les, dans les boîtes internet. Mais c'était un... Et investi surtout dans les modèles qui sont rentables et récurrents et prédictibles en fait. Donc Photolia est un modèle prédictible. Le, les SaaS le sont aussi. Hein, C'est une des raisons pour lesquelles euh, euh, j'ai décidé d'avancer sur des SaaS avec Keyfounders. Euh, mais c'est un modèle prédictible, un modèle rassurant. Ce qui leur faisait un peu peur, c'est qu'on n'avait pas de bureau à l'époque. On était full remote. Et ça, pour un fonds de private equity, c'était compliqué. Ils n'arrivaient pas à, à capturer la substance de l'entreprise. Donc du coup, c'est à partir de ce, ce moment-là qu'on a commencé un peu à se structurer chez Photolia et qu'on a commencé à avoir nos, notre premier bureau à Paris, euh, notre premier bureau à Berlin, parce qu'ils avaient besoin de palper quelque chose et d'aller visiter des bureaux. Quoi. Ouais, très précurseur ce, cet aspect remote effectivement. Alors nous on est resté euh, avec Oleg euh, très fort en remote hein, pendant tout le long, c'est une culture de remote qui, qui, nous, qui me sert énormément aujourd'hui et qui a été un petit peu, euh, qui a été un petit peu dans l'air du, du temps de plus en plus euh, actuellement, euh, mais je pense qu'on a été une des pro, par rapport à la taille de la boîte et par rapport à notre côté full remote, on a été une des 
première grosse boîte, enfin grosse boîte, qui faisait quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires en full remote. Aujourd'hui, on, on parle de boîtes comme euh, Buffer, par exemple, qui, qui fonctionnent comme ça. Mais on était un précurseur à l'époque. Et du coup, et ça, ça a, ça a aidé beaucoup pour Ifonders après, on a mis en place pas mal de process et développé pas mal d'outils euh, qui nous permettaient justement de gérer une équipe d'une euh, cinquantaine, à, à, à ce moment-là, une cinquantaine de personnes euh, qui travaillaient dans, euh, à ce moment-là, plutôt euh, 5-10 pays euh, en full remote. Quoi. Ouais, je comprends. Et, ouais. euh, donc et ça, donc, des, ça fait partie de votre ADN, c'est resté. C'est, ça fait partie de notre ADN. À partir de ce moment-là, moi, donc on est en 2008, premier exit, euh, je, j'ai, quand même, euh, j'ai quand même la volonté, je, je suis entrepreneur hein, de nature, euh, ça faisait déjà 5 ans que, j'étais, que j'avais lancé ce projet eFounders et je commençais un peu à frétiller. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai... Photolia. Ouais, euh, Photolia. Euh, à ce moment-là, j'ai continuer l'aventure Fotolia parce que c'était mon bébé parce que ils avaient besoin de moi euh, même si on n'avait pas de négocier potentiellement de, de, de clause de, de lock de, de, qui nous obligeait à rester donc je, moi je, je suis Oleg c'est à ce moment là que Oleg a repris les rênes de Fotolia en mode CEO euh, moi j'ai euh, continué à travailler une grande partie de mon temps sur Fotolia et j'avais créé une petite boîte euh, qui s'appelait Zilock qui était une place de marché de la location euh, entre particuliers et euh, d'ailleurs que j'ai quitté au bout de deux ans en rendant mes actions à, mon, à mes associés et qui est devenu Wicar d'ailleurs pour une histoire d'exit euh, enfin ou que Marion Garrett a transformé euh, une partie de cette boîte en Wicar qui a été revendue ensuite euh, à la SNCF quoi. Euh, et, euh, et donc du coup moi à ce moment là je me mets euh, j'avais déjà l'idée d'Ifonders en tête euh, je m'étais dit euh, que ce que j'aimais moi c'est les, les deux les 18 les deux premières années d'excitation sur un projet mais et du coup je, j'ai commencé à gérer en parallèle à la fois le début Defenders et à la fois et à la fois Fotolia on a d'ailleurs fait du coup notre deuxième exit chez Fotolia trois ans après donc ça a été encore la boîte du coup avait, avait été deux fois à peu près deux fois plus grosse avec à peu près les mêmes et les mêmes métriques une équipe d'une centaine de personnes en gros on avait doublé et, et on a revendu encore une fois 50% de la boîte à un à KKR qui est aussi un gros fonds de private equity de, qui, qui s'adresse qui adresse des deals un peu plus gros que les, 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 les boîtes comme TIA et, et en fait c'est, en y repensant moi j'aurais jamais eu l'idée honnêtement euh, euh, jeune entrepreneur, j'aurais, imagi- j'aurais jamais imaginé qu'on puisse vendre une boîte par bout. J'aurais tout le temps imaginé vendre 100% de ma boîte. Quoi. Et là, j'ai compris qu'il euh, y avait tout un tas de, d'alternatives qui étaient possibles et, euh, et que c- ça ne mettait pas forcément à risque la boîte. Ça permettait de, de dérisquer les fondateurs, de faire en sorte qu'on reste plus longtemps. Et moi, ça m'a permis, en fait, de, même si j'étais intéressé à d'autres activités, de rester quand même très focalisé sur, sur Fotolia plutôt longtemps. Donc, euh, on a vendu donc, 50% de notre part. Et juste pour finir, finir l'aventure capitalistique de, de Fotolia, qui était pour moi l'achèvement ultime de ce que j'avais construit, euh, on a vendu en 2014 euh, l'intégralité des actions, donc celles des deux fonds qui étaient rentrés euh, plus des nôtres, à Adobe. Et euh, ce que je dis souvent, c'est que j'ai pu raconter... Euh, Ma mère a enfin compris, parce que quand tu parles à ta mère et que tu lui racontes euh, que tu as vendu à des fonds de private equity, ça lui parle pas du tout, et même elle voit le côté un peu financier, rapace, euh, vautour, etc. Quand tu lui dis que tu as créé une banque d'images et que l'éditeur de Photoshop a racheté sa banque d'images pour l'intégrer euh, dans son éditeur, euh, ça prend beaucoup de sens. quoi. Donc pour moi, ça a été vraiment euh, une super belle histoire. Parce que euh, il y a eu quatre ans euh, vraiment euh, durs, euh, même si ça fonctionnait, etc. Bah, il, et ça, moi, j'y crois à fond. C'est que pendant les quatre premières années d'une aventure entrepreneuriale, il faut vraiment tout donner. Euh, ça s'est fini par euh, un, un exit, moi, qui m'a permis de, 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 de vraiment me dérisquer totalement et de 
continuer à faire ça euh, pour le plaisir et, euh, et l'achèvement ça a été cette vente euh, je dirais cette vente industrielle à, de mon bébé à une boîte qui pouvait intégrer et euh, pour lequel ça faisait du sens quoi et sur des valos assez assez impressionnant voilà, euh, en vendu. particulier à l'époque ça s'est vendu ça euh, la Fotolia s'est vendu pour un peu plus de 800 millions de dollars voilà, euh, j'en parle parce que c'est que c'est ah, public oui c'est public c'est public <rire> euh, en 2014 alors évidemment j'ai touché qu'une infime partie euh, de ça d'une part parce que j'avais commencé avec très peu de capital de, de Fotolia d'autre part parce que j'avais été dilué parce que finalement les business angels avaient dû remettre un peu d'argent euh, en 2015 parce que j'ai un peu raccourci l'histoire mais ça a été un peu plus long que prévu effectivement pour accéder à la masse critique et parce qu'après il y a eu ces, euh, ces euh, ventes successives euh, à différents fonds mais je regrette euh, je regrette absolument euh, aucune décision qui a été prise et surtout pas la décision d'avoir euh, euh, donné une grosse partie de mon capital à des business angels au départ qui ont pris le risque avec moi et sans qui cette aventure n'aurait pas été si longue honnêtement si j'avais été tout seul et qu'on m'avait proposé un million d'euros euh, une somme que je trouvais déjà faramineuse à l'époque au bout de deux ans parce que je pense que c'est ce que la boîte valait et ce que j'aurais pu trouver des acheteurs pour ce prix là j'aurais vendu quoi j'avais d'une part des gens qui connaissaient le métier et d'autre part des gens qui avaient déjà vendu une boîte avant et qui euh, prétendaient à quelque chose de plus grand quoi totalement l'exit à la fin, et effectivement assez impressionnant avec un beau nom, des belles valos, on sent qu'en fait le, le basculement chez toi ou chez vous, ça s'est fait au moment des premiers 50% que vous avez cédé à T Associates en, en, en 2009. Après, la, la suite est plus, je dirais, une suite logique dans, la, dans le cercle financier dans lequel vous étiez rentré. Du coup, j'aimerais juste revenir un tout petit peu là-dessus parce que quand on est un entrepreneur, euh, pas forcément très mature ou sophistiqué sur ces, sur ces sujets-là, sur ces différentes structurations, comment on en vient à se dire ça c'est une option et potentiellement il faut que je la pousse, euh, donc je lance un process, est-ce que ça vient de, de toi, de tes business angels Et du coup ça me permet de rebondir sur un point, c'est le côté intermédiation, parce que tu as dit que tu avais été accompagné, euh, et en plus de ça tu n'as pas été accompagné par euh, la banque, la, la, la grosse banque d'affaires de l'époque, mais plutôt... Euh, une, une personne un, qui lançait un sa boutique, ouais. un indépendant qui lançait sa boutique. Et du coup, j'aimerais avoir à la fois donc, ton retour sur expérience là-dessus et ta vision de l'intermédiation. Écoute, euh, moi, je pense qu'il y a deux manières euh, de créer de la valeur sur une entreprise. C'est soit de se vendre euh, ou de se faire acheter. Évidemment, la deuxième option est toujours la meilleure. C'est quand j'ai quelqu'un qui est intéressé par mon entreprise et qui me contacte directement. Il faut, pas, il faut, faut éviter le de tomber dans le rêve de euh, je reçois un email et la vente est faite hein, ça se passe pas comme ça généralement il euh, y a des contacts qui sont pris préalablement mais voilà bon, il y a deux options euh, se vendre et se faire acheter euh, se vendre euh, et, et, et dans les deux cas et dans les deux cas je pense effectivement euh, qu'il est intéressant euh, d'intermédier le deal bah, se vendre ça a l'air assez évident parce que euh, il faut trouver quelqu'un parce que euh, évidemment je me rappelle à l'époque de Fotolier on a vraiment la tête dans le guidon et donc absolument pas le temps euh, de penser à, 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 à pas le temps et la logistique pour organiser tout ça euh, et donc il faut passer par quelqu'un qui va organiser euh, préparer le deck euh, nous euh, nous coacher et euh, prendre les rendez-vous avec les différents fonds et nous aiguiller un petit peu parce que lui il a l'expérience sur les valorisations euh, sur les clauses sur les fonctions donc pour se vendre je pense que c'est hyper important de, de, de se faire intermédier et je pense aussi, ça c'est un peu plus paradoxal, quand on a tendance à se faire acheter, euh, imaginons euh, une boîte qui est contactée par un gros groupe, par Google pour se faire acheter, elle, ça n'a pas de sens d'accepter de, cette proposition sans la confronter 
à d'autres quoi. Donc euh, la plupart du temps et c'est euh, ce qu'on fait chez c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fera chez Ifonders pour l'instant. On avait plutôt, on avait plutôt été sur une optique se vendre plutôt que se faire acheter. Euh, mais si on doit se faire acheter, clairement, on mettra tout le temps en concurrence l'offre qu'on reçoit euh, avec d'autres offres et pour mettre en place cette concurrence de manière, je dirais, efficace et le plus neutre possible, euh, il faut à tout prix intermédier quoi. Donc je pense pas qu'il y ait de, de, euh, il faut pas se, heur, euh, ça paraît non naturel euh, d'intermédier un deal. Alors que je pense que c'est la solution euh, euh, la plus légitime quoi, et la plus pertinente. D'accord, ouais, inté intéressant. Sur, sur, sur Fotolia, euh, pour en revenir à, à pourquoi on a vendu, enfin pourquoi on s'est mis en vente, c'est nous qui avons pris la démarche de vendre parce que ça commençait à être gros, euh, parce que euh, euh, on avait potentiellement euh, beaucoup euh, de, de valeur à capturer et euh, on, on était, il n'y avait pas d'institutionnel, donc c'est nous qui détenions en tant que personne physique le capital de la boîte et ça aurait été dommage de pas faire une forme, c'était une forme de secondaire finalement, c'était un peu dérisquer nos investissements histoire d'avoir un peu de capital pour durer plus longtemps quoi. Hein. Il y a un moment où, enfin euh, euh, moi j'étais étudiant à l'époque, j'étais en colocation, j'avais vraiment la boîte générait énormément de revenus et, euh, et je captais très peu de valeur de ces revenus et, euh, et donc du coup on s'est dit on va pas tout vendre parce qu'on croit encore à l'aventure et on va on va prendre un compromis en vendant euh, qu que la moitié de l'entreprise quoi et honnêtement c'était un, un super beau move quoi. Donc ouais, ça c'était un process structuré donc de vente où vous avez été effectivement présenté un projet à des investisseurs qui vous ont suivi. Euh, si je reviens un tout petit peu sur le côté euh, euh, se faire racheter euh, et tu parlais de la mise en concurrence parce que c'est un élément important. On l'a vu que sur certains deals euh, et moi de certaines personnes que j'ai pu interviewer, euh, le gré à gré, la relation de confiance, la belle histoire, le beau mariage euh, à la première rencontre avec la personne qui, qui, qui la rachète. Ça peut exister. Alors, en tout cas, c'est en tout cas, moi, le feedback qu'on a eu. Typiquement, quand j'ai interviewé euh, Jonathan euh, Benamou de PeopleDoc, c'est un petit peu ce qui semble s'être passé euh, avec Ultimate Software. Euh, et, euh, et moi, je, je me dis aussi intuitivement, potentiellement, euh, dans ce cas-là, où il y a eu, où il y a potentiellement ouais, un bon match, un peu de, de, de gré à gré, une symbiose, aller le mettre en concurrence, c'est aussi mettre à risque potentiellement et, euh, et briser d'une certaine façon un lien un peu fusionnel qui s'est créé sur un mariage. Quel est ton point de vue là-dessus Parce que Écoute, euh, moi je ne crois pas à l'amour, euh, euh, comment on dit, euh, at the first sight. Euh, je pense que, je pense que, et, et je ne sais pas si c'était le cas de, de, de Jonathan euh, ou d'autres, mais effectivement, tu peux créer une relation de confiance avec quelqu'un qui fait qu'il y ait une légitimité et une volonté de partir qu'avec cette personne-là. Mais l'établissement de cette confiance, elle ne s'est pas fait au détour d'un email. Ça a pris plusieurs mois, plusieurs années. Euh, et, et oui, 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 ça se passe, ça peut se passer comme ça. Je, je, moi, je vois certaines de mes boîtes hein, qui sont courtisées depuis très longtemps par des concurrents euh, ou des gens pour lesquels le deal ferait beaucoup de sens dans les, de, de chaque côté. Et dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Euh, je suis d'accord avec toi que ce, ça a du sens si tu veux continuer l'aventure. Euh, par exemple, si l'idée c'est de se marier pour pouvoir euh, vivre longtemps et faire beaucoup d'enfants, euh, je pense que ça vaut le coup. Quoi. Si l'idée effectivement c'est de faire un exit total, euh, si l'entrepreneur est un peu cramé euh, et qu'il euh, sent qu'il est à bout de souffle, alors euh, le son but ça va être de capturer le plus de valeur possible euh, et donc du coup euh, la mise en concurrence pourrait avoir du sens. Quoi. Mais t'as raison, t'as raison, il y a encore, je pense qu'il y a encore des histoires et après les entrepreneurs racontent souvent leur version euh, ils ont peut-être essayé, euh, enfin 
je j'ai peut-être pas assez d'expérience sur le sujet, mais j'ai l'impression que si je reçois une offre de quelqu'un que, avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai euh, tissé une relation de confiance, ne serait-ce que pour euh, estimer le prix euh, de vente, euh, pour avoir une idée de prix de vente qui est définie en fait par le marché, bah, il faut bien que je contacte le marché. quoi. Donc d'une manière ou d'une autre, même si j'y crois pas vraiment et que je sais que je vais partir avec la première personne qui m'a contacté avec qui j'ai cette relation particulière, je vais peut-être potentiellement passer par quelqu'un qui va me donner une idée de quel est le prix de ma boîte et de pouvoir un peu... Euh, 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 la première offre, que, même si je rencontre quelqu'un que, avec qui je m'entends bien, la première offre qu'il va me faire, c'est certainement, euh, il n'est pas complètement stupide, euh, l'offre, euh, la, la meilleure offre du marché. quoi. Donc euh, on peut avoir en tête de partir avec quelqu'un et pour autant passer par un intermédiaire pour fixer le prix. quoi. Clairement, mais tu mets le, le doigt sur tous les, les points importants, effectivement. Euh, passionnant, passionnant euh, cette histoire de Photolia. Euh, maintenant, pour finir, j'aimerais revenir assez brièvement euh, sur eFounders. Alors, euh, non pas sur le côté euh, lancement de start-up, parce que je pense que là, vous avez euh, plusieurs succès et, euh, et, et en plus, tu es intervenu sur ce sujet-là pas mal de fois, mais plutôt sur le côté exit du coup, parce que euh, cette dynamique un peu vertueuse euh, a été un peu enclenchée euh, chez vous. Euh, moi, j'ai vu notamment fin 2018 euh, avec Textmaster, voilà, euh, qui représentait, je crois, le premier exit pour eFounders. Mm -hmm. euh, donc voilà, j'aimerais avoir un petit peu, euh, moi, ton, ton retour sur expérience euh, avec eFounders, où euh, là, c'est vraiment le côté startup studio euh, et euh, les premiers exits. Et donc, euh, toi qui es passé un peu de l'autre côté, je dirais, de, de la barrière, comment tu conseilles euh, les entrepreneurs avec qui tu lances des projets euh, et comment tu abordes ces problématiques d'exit alors, pour comprendre un petit peu, je pense, la, la manière dont on aborde les exits chez eFounders, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Euh, on crée euh, des entreprises, donc ce sont nos idées, on rencontre des entrepreneurs avec qui on va, on s'associe pour construire ces idées. On est ultra euh, opérationnel et cofondateur de la boîte pendant les 18 prochains mois. C'est-à-dire qu'on intervient en tant qu'une équipe, on a un cofondateur qui est là pour moins de temps qu'un cofondateur classique, mais euh, on est 12 plutôt que d'être seul. Euh, et, euh, et, euh, et après, ça c'est dans la philosophie de eFounders, on, on veut que les boîtes deviennent complètement indépendantes. C'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, généralement les boîtes lèvent de l'argent, euh, soit avec des investisseurs, la plupart du temps des VC, euh, et prennent leur autonomie complète. C'est-à-dire que nous, on se positionne en tant que board member et qu'on va du coup vivre euh, cet exit en tant qu'investisseur et, et moins cofondateur. Donc on est toujours là, dépendant des relations qu'on a avec les cofondateurs qui sont des des relations personnelles et on peut en avoir des bonnes ou des moins bonnes euh, sur le long terme, on va le conseiller ou pas. Euh, il s'avère que dans les deux cas que sont Mansion euh, et Textmaster, qui sont effectivement nos deux premiers exits, euh, il y a, on était plutôt en mode euh, euh, se vendre plutôt que se faire acheter. Euh, dans le cas de, de, de et, et chaque fois c'était pas des CEO qui étaient en bout de, de souffle euh, à proprement parler, mais euh, ça faisait longtemps qu'ils faisaient l'activité euh, et euh, ils voulaient passer à autre chose. Et plutôt que de se dire on remet un nouveau CEO et on continue l'aventure, on s'est posé la question de savoir si c'était pas le moment euh, de, euh, de vendre la boîte. Euh, pour euh, pour euh, Textmaster, il s'avère, on en parlait, que Thibault Lugnon, qui était le CEO à cette époque-là, euh, était très proche euh, de la personne qui gérait euh, Technicis, qui était euh, le racheteur, et que ça s'est fait de manière, euh, je dirais, amicale, sans 
on en parlait, hein, mise, euh, mise en compétition. Euh, et, euh, et je pense que c'était un deal qui faisait beaucoup de sens. Euh, et pour Mansion, pour le coup, on a fait vraiment, on est passé, on a intermédié le deal en se mettant en vente. Et là, on a rencontré euh, 50, euh, on a rencontré 50 personnes qui étaient potentiellement des acheteurs, que ce soit des fonds, que ce soit des industriels, euh, que ce soit des, euh, des concurrents. Euh, et on a fini avec euh, six propositions et on a choisi euh, celle qui nous convenait le plus. D'ailleurs pas forcément par rapport à la, à la taille du deal, mais aussi euh, en prenant en compte euh, quel avenir l'acheteur offrait à, à Mansion. Euh, dans les deux cas, enfin, d'une part, je pense que plus on, plus on attend, plus on crée de, la, euh, crée de la valeur sur une boîte, euh, mieux c'est pour un exit. Donc plus on, voit, euh, plus on vend une boîte tôt, euh, moins on la vend bien. Et d'autre part, et, et moi ça c'est la grande philosophie derrière Founders, c'est que ce <rire> qu'on fait, c'est pas euh, un startup studio pour faire des exits, c'est qu'on fait un startup studio pour construire un peu, euh, allez, c'est un petit peu prétentieux, mais le Microsoft des PME. Donc, on aimerait bien euh, créer une suite de logiciels à notre manière qui viennent adresser toutes les problématiques des PME. Donc, l'exit euh, en tant que tel n'est pas du tout une finalité. Et je dirais même que c'est un semi-échec parce qu'à partir du moment où la boîte exit, elle sort du portefeuille. Et donc, du coup, euh, on ne peut plus répondre à la problématique euh, qu'elle remplissait. Quoi. Donc, euh, moi, j'encourage, je, pour répondre à ta question, les entrepreneurs, dès le départ, et on se met d'accord sur ça, que le but du jeu, c'est de créer le prochain Google, le prochain Facebook, euh, et pas euh, d'être euh, là pendant 8 ans pour euh, s'assurer de se faire un gros magot euh, et euh, passer à autre chose. Quoi. Donc, euh, on est là pour construire des belles entreprises. Il s'avère que le marché de la tech est... Euh, euh, et, et, et géré par de gros acteurs et donc du coup est à une tendance à la consolidation et que du coup l'exit est souvent euh, une finalité mais on a tous envie et euh, qu'en Europe on puisse créer des gros acteurs et c'est notre euh, notre volonté nous à terme chez Founders ça serait de créer euh, 40 boîtes euh, qui fassent tous une IPO euh, pour pouvoir créer de la liquidité pour les entrepreneurs mais qui soient là pour les euh, 50 prochaines années quoi alors c'est intéressant est-ce que une fois qu'on a dit ça euh, t'es d'accord pour dire que même si ça ne doit pas être la finalité ou le, ou le, le, le but en soi, c'est quelque chose qui, de toute manière, est présent dans la tête de l'entrepreneur. C'est clair, mmh. de chaque entrepreneur. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut quand même anticiper, préparer le plus tôt possible J'entends Je, par là savoir un petit peu quels seraient les acheteurs potentiels, les connaître potentiellement, leur avoir déjà un petit peu parlé. Euh, donc, d'être un, euh, euh, un peu alerte sur ces sujets-là euh, pour que, euh, voilà, si l'opportunité devait se présenter à un moment donné, euh, elle puisse se, se faire et elle puisse se faire de façon fluide, etc. Alors, je ne pense pas, pas qu'ils fassent, par exemple, tisser de manière proactive des relations euh, avec les départements M&A euh, des boîtes qui pourraient potentiellement te racheter. Je pense que le plus important pour créer de la valeur, c'est de faire un super beau produit euh, qui répond exactement à ce que cherchent les, les clients et de se focaliser sur ça. Et c'est la meilleure manière et le, la meilleure direction à prendre euh, pour vendre le boîte euh, la plus chère possible, si c'est ça l'objectif de l'entrepreneur. Euh, par contre, moi, je dis à tous mes entrepreneurs qu'il faut tout le temps être ouvert à rencontrer tous les gens qui qu'on rencontre le, pendant le pendant le chemin entrepreneurial et notamment les concurrents. C'est-à-dire qu'il faut jamais se fermer la porte. C'est vrai qu'il y a un peu d'appréhension euh, quand on est contacté par son concurrent direct, par exemple, d'interagir avec lui. Moi, je dis il faut y aller, il faut tisser des relations, euh, il faut voir parce que ça pourrait être potentiellement un acheteur à terme. Et plus on tisse des relations en amont. Euh, mieux ça se passera euh, à terme quoi. mais faut-il être proactif ou, ou juste se laisser les contacts arriver c'est un peu aussi euh, ma question écoute 
moi je laisse les contacts arriver. Je je pense pas je pense pas que il faille par exemple et même Honnêtement, moi, je pense que euh, ça se passe souvent entre CEO, euh, une acquisition de boîte, euh, et que les mails, le mail euh, en masse, euh, en bulk, euh, du, des départements M&A euh, de Google, Microsoft, moi, je laisserai pisser. Euh, je, si je reçois une requête du CEO qui veut prendre une bière avec moi, euh, j'irai et on, on discutera euh, du marché, de ce qu'on fait, de notre vision, de notre philosophie. Euh, mais j'irai en tout cas pas dans une démarche proactive, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Tu mets, le, tu mets le doigt encore une fois sur, sur, sur le bon point, je trouve. Euh, pour finir, euh, j'aimerais te poser une dernière question. Euh, toi qui es vraiment un serial entrepreneur, euh, qui a fait des exits, qui est Business Angels, qui est un studio e-founders, donc qui est vraiment au cœur du sujet euh, de l'entrepreneuriat, des exits, des levées de fonds. Euh, on dit souvent qu'il n'y euh, a pas euh, suffisamment d'exits en France. Euh, alors peux-tu nous donner ton, ton point de vue là-dessus et, euh, et un petit peu ta vision sur la façon dont le marché pourrait, pourrait évoluer écoute euh, vu euh, les risques que prend tout le monde notamment au niveau investissement s'il n'y a pas euh, 10 fois plus d'exit dans les 10 prochaines années que ce qu'il y a eu dans les 10 dernières euh, tout le monde est assez mal barré honnêtement, honnêtement euh, moi je... je, je je réalise depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans, une espèce d'agitation de, 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 de l'écosystème, notamment en France. Euh, J'avais voulu arrêter ma, mon activité de business angel à une époque, euh, c'était il y a 3-4 ans, et depuis 3-4 ans, je rencontre tellement des, des entrepreneurs brillants, euh, des projets intéressants, avec des visions globales, que je ne peux pas imaginer qu'on euh, ne puisse pas créer des belles entreprises dans les 10 prochaines années, donc je suis naturellement et euh, parce que je suis entrepreneur et que c'est comme ça et que j'aime bien modifier ma réalité ultra confiant et super optimiste euh, sur ce qui va se passer je, je pense que euh, euh, les ça va prendre du temps je pense que ça va prendre dix ans je pense que effectivement si on compte euh, les, les licornes de demain euh, elles existent déjà aujourd'hui et on peut un peu les compter mais je pense pas qu'il y en ait plus de quelques quelques unes en France par contre je vois des boîtes euh, qui, qui en 2-3 ans et qui ont les caractéristiques et l'ADN d'être des grandes boîtes de demain, notamment parce qu'elles ont une vision globale et, et elles sont aidées par un marché beaucoup plus mature. Il y a aujourd'hui, ce qui a beaucoup aidé l'écosystème américain, ça a été le fait qu'ils ont commencé très tôt et qu'aujourd'hui, ils ont notamment des, des super talents qui ont déjà fait avant. Quoi. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a toute une génération de gens euh, dans le produit, dans le design, dans le développement, dans l'engineering, euh, qui travaillent depuis dix ans dans l'internet, et ces gens-là rentrent ou créent ou rentrent dans des jeunes startups et vont leur donner une toute autre dimension. Donc, je suis euh, vraiment hyper positif et euh, sur l'avenir, sur en tout cas. Superbe. Euh, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Thibaut, et, euh, et on te souhaite le meilleur sur sur eFounders. Merci beaucoup, Hugo. À bientôt. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.